0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk semuanya Pada kesempatan kali ini, saya Erika Merliana Dewi akan membahas sedikit tentang pendapatan negara bukan pajak atau PNBP Nah, PNBP itu sendiri apa sih? Kalau kita kutip dari Undang-Undang nomor 9 tahun 2018, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah Dan dikelola dengan mekanisme APBN Nah dalam PNBP ini ada beberapa klaster untuk objeknya Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya alam Yang meliputi bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara Yang kedua itu ada pelayanan Seperti penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah nah yang ketiga ada pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya Nah yang keempat ada pengelolaan barang milik negara yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya Nah yang kelima ada pengelolaan dana Yaitu dana pemerintah yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya Dan yang terakhir ada hak negara lainnya yaitu hal negara selain 5 objek sesuai peraturan perundang-undangan. Oke, okay, seperti yang kita ketahui bahwa PNBP ini itu adalah sebuah pungutan. Yang mana sebuah pungutan itu pasti memiliki tarif yang menjadi dasar pengenaannya. Dalam penentuan tarifnya itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu dasar pertimbangan dan yang kedua itu dasar hukum. Tarif PNBP ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya Yang pertama nilai manfaat, kadar atau kualitas sumber daya alam Yang kedua dampak te- pengenaan tarif Yang ketiga ada kebutuhan investasi, kondisi keuangan dan operasional badan Yang keempat ada nilai guna aset tertinggi dan terbaik Nomor lima ada aspek keadilan Yang keenam atau yang terakhir adalah kebijakan pemerintah Nah, penentuan tarif PNBP juga memiliki dasar hukum, yaitu yang pertama undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah, yang ketiga peraturan menteri, dan yang terakhir adalah kontrak. Nah, untuk tarif PNBP itu sendiri tuh ada dua bentuk. Yang pertama itu spesifik dan ad valorem. Yang spesifik ini berarti tarif yang ditetapkan dengan nominal uang. Terus yang kedua itu ad valorem itu adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase atau formula Nah untuk tarif PNBP ini tuh ada yang spesial loh Nah yaitu tarif yang besarnya hingga 0% Nah pada tarif ini tuh ada dua pertimbangan untuk pengenaannya Yang pertama ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar Yang kedua untuk masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro kecil dan menengah Nah, dalam pengelolaannya ada beberapa pihak yang terkait Di antaranya adalah Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang untuk menyusun kebijakan umum pengelolaan APBN Mengevaluasi, menyusun, dan menetapkan jenis dan tarif PNBP pada instansi pengelola PNBP Yang ketiga, menetapkan target dan pagu penggunaan PNBP dalam rangka RAPBN atau RAPBNP dan yang terakhir melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP Nah, selanjutnya untuk Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara itu berwenang untuk menetapkan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara Antara lain, PNBP dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan Dan PNBP yang penghitungan dan penetapannya membutuhkan earning process Atau PNBP di sektor migas dan panas bumi Selanjutnya, untuk pimpinan kementerian negara atau lembaga Itu memiliki tugas untuk Menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP Pengusulkan penggunaan dana PNBP Menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan RABPN atau RAPBNP Kemudian memungut dan menyetorkan PNBP Dan yang terakhir mengelola piutang PNBP Nah, ada satu lagi pihak yang terkait yaitu mitra instansi pengelola PNBP Yang tugasnya adalah membantu instansi pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP Yaitu pemungutan, penyetoran, dan atau penagihan PNBP Oke selanjutnya ada tahapan pengelolaan PNBP Secara umum tahapan pengelolaan PNBP itu ada 4 yaitu perencanaan Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk perencanaan PNBP itu e, tertuang dalam penyusunan RAPBN atau RAPBNP. Untuk pelaksanaannya yaitu penentuan PNBP terutang, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, penggunaan PNBP, pengelolaan piutang, penetapan dan penagihan PNBP. Yang selanjutnya pertanggungjawaban Yaitu penatausahaan dan pelaporan PNBP Dan yang terakhir itu ada pengawasan Yang dimaksud pengawasan adalah pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP Nah, jika dalam pengawasan ini ditemukan temuan atau hal-hal yang mencurigakan bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP, instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar. Tujuannya agar meningkatkan kepatuhan wajib bayar, khususnya bagi yang menghitung sendiri kewajibannya, supaya dapat meminimalisasi potensi kerugian negara. Nah, selanjutnya itu ada pengawasan PNBP. Pengawasan PNBP itu dilakukan oleh dua pihak, yang pertama itu oleh ABIP dan yang kedua itu oleh Menteri Keuangan. Instansi pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Nah, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP. Nah, bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini itu berupa verifikasi, penilaian, dan atau evaluasi. Next ada pemeriksaan PNBP. Objek dari pemeriksaan PNBP ini adalah wajib bayar instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola. Untuk dasar pemeriksaannya itu ada dari Hasil pengawasan intern atau menteri Permintaan koreksi surat tagihan, pengembalian atau keringanan Indikasi kerugian dan ketidakpatuhan Inisiator pemeriksaan PNBP ini bisa dari instansi pengelola PNBP atau dari menteri keuangan Nah, Ruang lingkup pemeriksaannya itu ada di kepatuhan pemenuhan kewajiban-wajib bayar pemenuhan ketentuan PNBP oleh instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola, dan juga tata kelola PNBP. Hasil dari pemeriksaannya itu berupa laporan pemeriksaan dan surat ketetapan PNBP berupa surat ketetapan kurang bayar, nihil, ataupun lebih bayar. Oke, untuk keadaan tertentu wajib bayar itu bisa mengajukan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP Yang pertama adalah pengajuan keberatan Diajukan oleh wajib bayar atas surat ketetapan lebih bayar, surat ketetapan nihil, atau surat ketetapan kurang bayar Diajukan ke instansi pengelola dan diterbitkan persetujuan atau penolakan Keputusan ini tuh nanti bersifat final Akan tetapi wajib bayar masih bisa mengajukan gugatan atas putusan keberatan itu ke PTTUN nah selanjutnya untuk keringanan dasar pengajuannya itu ada tiga, yang pertama kondisi kahar kesulitan likuiditas atau kebijakan pemerintah bentuk keringanannya itu bisa berupa angsuran, penundaan pebebasan atau pengurangan nah keringanan pengurangan dan Pembebasan itu membutuhkan persetujuan dari Menteri dan atau pertimbangan APIP Atau rekomendasi instansi pemeriksa ketika wajibayar itu mengalami kesulitan likuiditas Nah yang selanjutnya itu ada pengembalian Nah dasar pengajuannya itu adalah salah bayar atau salah setor Salah pungut, penetapan atas pengajuan keberatan, keputusan pengadilan, hasil pemeriksaan Pelayanan tidak terpenuhi atau ketentuan perundang-undangan bentuk pengembaliannya itu bisa berupa pembayaran di muka kewajiban PNBP terutang selanjutnya atau dengan pemindah bukuan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 itu juga diatur hak dan kewajiban untuk wajib bayar. Hak untuk wajib bayar itu adalah mengajukan permohonan. Koreksi terhadap surat tagihan PNBP kepada instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola. Selain itu, wajib bayar juga dapat mengajukan keberatan, mengajukan permohonan keringanan, mengajukan permohonan pengembalian PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP. Untuk kewajiban bagi wajib bayar itu Ada beberapa hal. Yang pertama, wajib bayar menghitung PNBP terutang untuk PNBP self assessment. Yang kedua, wajib bayar membayar PNBP terutang ke negara paling lambat pada saat satu tempo. Yang ketiga, wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib menata usahakan PNBP. Yang keempat. menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada instansi pengelola dan yang terakhir wajibayar memberikan, memperlihatkan dan atau menyampaikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa oke okay, next ada pengaturan sanksi PNBP nah Pengaturan sanksi PNBP itu ada dua, tertera pada pasal 67 dan 68 Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 Yang pertama itu wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar Dipidanakan dengan pidana denda sebanyak 4 kali jumlah PNBP terutang Dan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang dimiliki Atau memberikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar Dipidana dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama 1 tahun Nah oke, okay, sekian uh, pembahasan dari saya tentang PNBP ada kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh